0: Un membership site lo que hace es uh, darte una estabilidad y una seguridad y una recurrencia de ingresos uh -huh. muchísimo menos volátil que la de una tienda, sea una tienda o una tienda online.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 104 del podcast Yo Emprendedora. Hace nueve meses lancé el club Yo Emprendedora, un sueño que tenía desde que empecé este podcast, pero que por mil razones no me atreví a lanzar. La verdad es que no sabía ni por dónde empezar y me daba un miedo terrible el estar cada mes con el agua al cuello produciendo contenido y no dar la talla. Pero al final me lancé y ya tenemos más de 200 miembros, lo cual es alucinante. <risa> y por eso me hace tantísima ilusión hablar de este tema con una persona que sabe un par de cosas sobre este tema y que además es referente del emprendimiento en España. Estoy hablando, por supuesto, de Joan Boluda. Joan es experto en marketing online, profesor de SADE y creador de la membresía de cursos online de marketing y desarrollo web boluda.com. Y aprovechando el privilegio de contar con Joan por aquí, hemos hablado un poquito de podcasting, lo siento, no he podido resistirme, y también, por supuesto, de Memberships. Nos ha contado por qué decidió crear su membresía y las ventajas de tener este modelo de negocios cómo ha ido desarrollándose estos años, su estrategia de precios y las métricas que debemos seguir muy de cerca, entre otras cosas. Espero que te guste y si es así, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla y nos etiquetes en tus stories a arroba boluda y arroba yoemprendedora.es Buenos días, Joan. ¿Qué tal? Bienvenido Hola, al podcast. ¿qué tal?
0: Muy bien, muy contento. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, es un placer.
1: Bueno, para mí es un súper placer, ya te estaba diciendo antes que te sigo desde ni se sabe cuánto tiempo. Fuiste de mis primeros referentes cuando empecé a emprender. Oh, qué bonito! Y bueno, tenerte por aquí es, es un pequeño sueño hecho realidad, así que muchísimas gracias por, por esto, por acompañarnos. Y además vamos a hablar de, de un temazo, que es el, mm -hmm. el tema del Membership que Hombre. todavía no hemos hablado de este tema por aquí. Así que tengo mucha curiosidad. Como tú tienes un largo recorrido también con, con las membresías, pues tengo mucha curiosidad uh -huh. de saber cómo han sido estos pasos, estas experiencias, un poco lo que te ha funcionado, lo que no. Y este vamos a ver cómo, cómo vamos fluyendo con este tema.
0: Ah, pues me parece estupendo porque es un tema que me encanta. O sea que, vamos, voy a contaros todo lo que haga falta para que os animéis a montar el
1: vuestro. Qué bien, qué bien. Bueno, antes de empezar, eh, uh -huh. te estaba diciendo que, que mola muchísimo tu tu setting para, para grabar eh, no lo estáis viendo ahora pero Joan tiene una, una, una pequeña habitación me imagino en tu casa Cierto. no sé si es en tu estudio
0: está en el estudio en el despacho que lo tengo para los que me sigan seguramente ya lo saben nada unos 20 metros de casa sí. y estoy concretamente en un armario lo que en la oficina era un armario de hecho puedo mover aquí el portátil y veréis cómo eh, está hasta los topes todo eh, acolchado sí. ¿por qué? porque como básicamente lo que hago es grabar podcast mi día a día, grabo los cinco podcasts que tengo, algunos más de un episodio, el, el mío semanal, luego eh, digo diario, luego algunos semanales, algunos dos veces a la semana y tal. Uh, claro, hay un momento en el cual dices, escucha, ya que me especializo en esto, pues ¿por qué no vamos a, en lugar de tener las, los trastos en el armario, tengo, pues puedes pillar una estantería afuera, los dejas en la oficina y grabas desde el armario. Y es lo que estoy haciendo en estos momentos, aunque ya te digo que estos días de caloreto, de calorcete, eh, uh, a veces te replanteas y grabar fuera, aunque el sonido no sea tan bueno.
1: Ya, yo es que me he echo una crack en, en el tema de edición, porque mira, ahora mismo tengo oh. el, el ventilador y no debería ni siquiera tenerlo encendido, pero es que si no, o sea, para mí es. Totalmente. No, Totalmente. no es factible hacer una entrevista y estar pasándolo mal. No, eh, no, no, no. Hace unos días publicaba en, en mi Instagram que cuando uh -huh. empecé a grabar podcast, yo me hacía un tenderet en el salón me hacía como una especie de tienda de campaña con mantas, con tablas de madera <risa> para intentar he aislar del ruido. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, vamos como cambiando, vamos a, sí. a mejor siempre.
0: Yo eso lo hago cuando el, el podcast fantasma, que le llamo, que es cuando voy a un hotel, y claro, no tienes ahí pues el, el equipo ni está... El otro día hablaba con Emilcar y me decía que es como una cámara Faraday cerrado aquí. Y realmente eh, lo que hago es cuando voy a algún hotel, voy con un micro normal, y me coloco una colcha encima, rollo fantasma, ¿vale? Tapo todo y uh -huh. ahí, parece mentira, pero como la clave en la grabación de un podcast es que no haya el rebote de sonido en las paredes, porque entonces parece que estés grabando, pues, yo no sé, en un baño, en una iglesia, que hay ahí rever por todos lados, en el momento en el cual colocas una colcha... Sudas mucho, ya os lo digo. Pero la gracia es que, ostras, queda muy bien porque uh, el sonido no, no regresa al micro. Normalmente rebota la pared, regresa al micro y se oye ese reverb. Y es una solución temporal, ¿eh? es un apaño low technology.
1: Sí, 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 porque para los que no te estén viendo ahora, que no es vale, nadie te está viendo, pero para que te puedan imaginar, eh, tú estás en una habitación, bueno, correcto. un armario que está acolchado eh, uh -huh. con estas paredes que son como de piquitos, de piquitos
0: correcto, son unas espumas absorbentes de sonido Ajá. y son como pequeñas pirámides, son de 20 por 20 o 30 por 30 es espuma, uh -huh. es decir, que cuando te llegan no ocupan casi nada, después poco a poco cuando las abres se va expandiendo uh -huh. y son como pequeños, no conos, sino pequeñas pirámides que cada cada una de estas pues tiene unas creo que sean de 15 por 15 estas y tú te puedes colocar unas cuantas en las paredes o, como he hecho yo, forrar las paredes de arriba abajo, puerta incluida, para asegurarme que no hay como el espacio de este armario es de uno y medio por uno y medio a ver, no es un armario de madera ¿eh? que la gente se ubique, es el arma lo, una habitación que estaba destinada a ser un pequeño armario en mi oficina y es de metro y medio por metro y medio y ahora voy ahí dentro, y en este caso, pues al ser pequeñito, he forrado todas las paredes con esta espuma, que es muy barata, en Amazon lo podéis encontrar uh -huh. en, en cajas de, bueno, en bolsas de 10 de uh, unidades cada una de estas, Con uh -huh. lo que no hace falta igual que lo hagáis como yo, pero si os dedicáis profesionalmente al podcasting, es algo que realmente amortizas mucho.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y has comentado que grabas cinco podcasts diarios.
0: Claro, tengo cinco podcasts. Entonces, el mío de Marketing Online, que es de lunes a viernes, cada día de 20 minutos aproximadamente, es de lunes a viernes. Eso ya son cinco, ¿de acuerdo? Ya veremos. Empecemos a contar. Ya son los cinco de Marketing Online. Luego, sí. los martes, que sale el miércoles, grabo el de WordPress Radio, que es un podcast que hago con Joan Artes este semanal y hablo del fantástico mundo de WordPress. Y lo que nos permite hacer a nivel de negocios y de montar pequeñas startups solamente con software gratuito. Luego, los viernes, grabo Así lo Hacemos, que son dos episodios. Así lo Hacemos es un mastermind informal, sin corbata, que le llamamos nosotros, que hago con Alex Martínez Vidal, y hablamos de cómo llevamos adelante nuestras empresas. Es un poco el making of de la semana, para uh -huh. entendernos. Pero es que, además, este podcast tiene el Premium, que es un podcast Premium en formato Membership Site, que se apunta a la gente que quiere saber no solamente qué hemos hecho durante la semana, sino quieren ir un poco más allá y quieren aprender exactamente cómo hacemos cada cosa, no solamente el qué. Eh, con lo que ya vamos con ocho. luego el sábado grabo Mecenas FM con Valentía Concia también semanal, es un podcast que hablamos de micromecenazgo, de crowdfunding ¿eh? de la financiación colectiva de cómo montar quizás pues, tu negocio tu proyecto, tu idea a través de esta prevalidación de los mecenas y finalmente el domingo ya son diez los episodios semanales grabo veganismo, es un podcast porque yo soy vegano, y ahí lo cuelo por si acaso alguien lo escucha y quiere informarse es un podcast que hago por a la este no tiene ningún tipo de, de objetivo ni CTA ni nada a nivel económico. Simplemente lo hago para hablar un poco, eh, lo grabo con Joseph de la Paz y lo hago para hablar un poco sobre el veganismo porque he decidido tomar esta filosofía de vida y lo que hay detrás de, de él. De una forma muy informal. ¿eh? Simplemente contamos cómo nos las apañamos. Uh -huh. Con lo que 10 episodios, ojo, ¿eh? y los uh, semanales son de una hora. Wow. Los míos son de 20 minutos, con lo que, claro, realmente esta sala está más que amortizada.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y Joan, cómo lo haces? No sé si tú tienes el sistema de time batching donde los grabas previamente y lo tienes todo preparado o lo vas a hacer semanalmente. Sí, muy, semana muy, muy al buena día. pregunta.
0: Sí, sí, mira, los semanales, eh, es decir, los cuatro que grabo con alguien cada semana, lo grabamos y se publica o el mismo día o el día siguiente, uh -huh. pero no hacemos batching ni nada. Si hay alguna semana que entiendo de batching como un pequeño buffer por si acaso una semana no se puede grabar, pues emite ese y así va sobre seguro, o grabar alguno de emergencia, esto no lo hacemos. Entonces, porque es muy difícil cuadrar horarios, ¿vale? Porque son dos personas, entonces cuando claro. no le va a uno, no le va bien al otro. Y ya tenemos un time blocking, que eso sí que hacemos mucho, time blocking todos, y a la que no se puede ese día, que era el que teníamos pensado al ser semanal, ya salta a la siguiente semana. Si fuera algo mensual, sí que puedes hacer un hueco, pero de una semana para otra, nuevamente ya lo tienes todo lleno. Con lo que, en el caso que haya cualquier percance, esa semana no saldría. Y esto ocurre cuatro o cinco veces al año. Es lo habitual, ¿eh? porque cuando hacemos el repaso del año, a finales de diciembre, siempre decimos, a ver, ¿cuántos hemos lanzado este año? Siempre hay unos 50, más o menos, 48, 50 y pico, que son las semanas del año, ¿vale? En cuanto al mío, esto es distinto. ¿no? ¿Por qué? Porque mira, justamente hoy, antes de grabar, he estado grabando episodios de agosto. ¿Por qué? Porque en julio, aparte del episodio de julio que toca grabar, grabo uno de agosto cada día. De forma que mi idea, esto es la teoría, luego voy a ver lo que pasa. Mi idea es que a finales de julio yo tenga ya todo el mes de agosto, que si no es todo el mes de agosto, está igual, serán dos semanas, serán tres semanas, ¿vale? Pero el máximo de episodios de agosto, porque así cuando llega el mes de agosto puedo desconectar un poquito, ¿vale? Claro a ver, cuando tenemos nuestro propio negocio no desconectamos nunca, pero al menos decir mira, voy a descansar la voz, no voy a grabar no voy a pasar por el estudio, si me quiero ir y no qué sé, pues a un camping bueno, estos días es un poco, depende de dónde quieras ir, vas a poder o no pero el hecho de desconectar y no, te y no tener que pensar en oye, tengo que ir al estudio, el micro para aquí y para allá, ¿vale? Claro. Dicho esto, y fuera del periodo vacacional, habitualmente eh, tengo más o menos el buffer de una semana como mucho aproximadamente. Lo que pasa es decir que yo cuando grabo el lunes, llega el lunes a primera hora de la mañana y digo, voy a grabar. Uh -huh. eh, ese lunes, evidentemente, no lo tengo grabado, no lo, tengo, no lo voy a hacer al momento, ya lo tengo grabado, ¿no? Porque cualquier... Mm, problema que pudiera tener para la grabación internet o lo que sea, un podcast que sale a las 7 y 7 de la mañana, pues no saldría, ¿no? Con lo que suelo tener, pues, 3, 4, 5 episodios. ¿Por qué? Porque en función del feedback que recibo de cada episodio, voy montando los episodios siguientes. Si hablo de algo que interesa mucho, pues... Y digo, por ejemplo, el lunes, ¿no? Hay una de las preguntas de la audiencia, que los lunes hay preguntas de audiencia, que hablo de un tema que, ostras, pues veo que durante ese día y el martes la gente me dice, Juan esto me ha gustado mucho, mm, haz un monográfico. Bueno, los monográficos son los viernes. Pues sería ideal que si yo el lunes o el martes o el miércoles hablo de un monogra de un tema que da para un monográfico y recibo ese feedback de la audiencia, que es al momento, es durante las siguientes 24 horas, yo voy poder hacerlo el siguiente viernes o como muy tarde, el otro, ¿no? claro. Y por eso intento no hacer un buffer extremo. Pero sí, uh -huh. evidentemente una semana está bien. Una semana puede llegar a estar bien, o cuatro días, con un fin de semana de por medio para tú organizarte. Uh -huh. Pero en cuanto a si los grabo del tirón o los grabo cada día o cómo va, esto va a temporadas. ¿eh? Uh -huh. Hay temporadas que me daba por grabar todos el lunes. O sea, el lunes era el día de grabar y estaba toda la mañana y parte de la tarde grabando pero claro, también esto acabas con la cabeza con un bombo, entonces igual esto lo hacía durante un mes, pero entonces decía, hey, tengo que respirar un poco o sea, los lunes, llegaba el lunes y ya me agobiaba ¿vale? entonces era, ¿sabes qué? como tengo una semana de buffer voy a grabar cada día uno, el lunes grabo uno el martes grabo otro, el miércoles grabo otro etcétera, y así lo tenemos, pero claro había días que estabas muy álgido y dices, Oye, es que soy, estoy perfecto, ¿no? voy a grabar otro entonces, igual el lunes ahora actualmente lo que hago es que el lunes grabo dos, depende del día tres, si tengo una entrevista o no tengo entrevista, si tengo más o menos consultorías Y me lo tomo como, esta mañana voy a estar grabando podcast. Uh -huh. Y donde llegue llego, claro. ¿vale? No me agobio. Yo tengo uh -huh. este horario, tengo mi time blocking. Si he hecho dos, he hecho dos. Si he hecho tres, uh -huh. he hecho tres, ¿vale? Uh -huh. Y el día siguiente, el miércoles, el martes me acabo de inventar un, un día de la semana, el martes, uh -huh. o como mucho el miércoles, voy acabando. Y habitualmente... Por ejemplo, hoy esto lo estamos grabando un miércoles, ahora ya tengo los podcasts de la semana, ¿vale? Uh -huh. Y si durante el resto de días, pues estoy inspirado o tengo más tiempo, lo que sea, puedo grabar alguno, grabo. Pero habitualmente es cada semana grabar del mío los cinco que tocan. Y si hay algún extra, lo grabo, y si no, no. Y en cuanto al procedimiento, hay días que me da por grabar sin editar, o sea, grabo. Siguiente, grabo, siguiente, grabo, siguiente y los tengo todos ahí y ya sé que están ahí los MP3, para entendernos, bueno, yo grabo con Audacity, los Audacity Project, los tengo ahí para editar porque digo, mira, ¿sabes qué? Hoy tengo la voz bien, estoy lo guaz y parece que esto tira, como tengo las escaletas preparadas, porque los preparo durante el finte, voy grabando, tira, tira, tira. Y hay días que no. Hay días que dices, hoy no estoy muy tal, ¿sabes qué? Grabo, edito, grabo, edito. O sea, grabo, edito, exporto, preparo el post, o sea, todo lo extra. Lo bueno de grabar solamente, los cinco del tirón o el máximo que puedas, es que a medida que vas grabando eh, estás más álgido. O sea, el primer podcast, el lunes por la mañana... Igual no estás tan... Por suerte yo, como tengo las preguntas de la audiencia, pues no tengo que pensar mucho, simplemente leo y respondo. Pero el segundo sale mejor. Incluso cuando yo marco dónde tengo que eh, editar, por si me he equivocado, si se me ha trabado la lengua, cualquier error, uh, yo lo voy viendo. El primero tiene más errores, el segundo tiene muy poquitos, y el tercero menos. Igual el cuarto tiene tres cortes solamente. De un momento que tosido, no sé qué, no sé cuántos. Y ves que realmente el hecho de... Uh, calentar un poco hace que seas mejor ahí. Uh
1: -huh. Y lo,
0: lo bueno de tenerlos ya editados es que la parte de edición la puedo hacer en casa. O sea, no hace falta que esté aquí en el despacho. Claro. Puede estar en casa, puede estar en el camping, puede estar en todas partes. Uh -huh. Entonces ahora cada agosto, por ejemplo, lo he hecho así. Estoy grabando muchos, muchos, el máximo que pueda para aprovechar cuando estoy en el estudio y luego, si por lo que sea, pues me tengo que ir pues, de, por ahí, o estoy en casa o en el camping, claro, ahí como el micro no importa, porque ya lo tengo uh -huh. todo grabado, simplemente es edición. y eso lo uh -huh. puedo hacer en cualquier lado. Uh -huh. Pero ya te digo, ¿eh? yo lo que he aprendido, sobre todo, es tener un poco de time blocking uh -huh. y hacer dentro de unos parámetros lo que te apetece más en ese momento. Uh -huh. No, no, así a nivel genérico, hoy oh, no quiero grabar, ¿por qué no me apetece? No, sí. es, a ver, ¿Tienes dos horas ¿no? dedicadas a esto? Vale, ¿qué prefieres? Ahora, cuando has acabado de grabar el primero? ¿Qué te apetece más? ¿Lo editamos, lo exportamos, hacemos el post y lo programamos en WordPress o vamos a por otro? Uh -huh. Entonces, mmm, aunque tú tuvieras pensado algo, si en ese momento te apetece más, ¿sabes qué? Vamos a grabar otro que estoy ¿eh? ahí a tope. Pues graba otro, ningún problema. Uh -huh. Si al claro. fin y al cabo, mientras dediques las horas que tienes que dedicarle, si es a través de un sistema más en serio o en paralelo, uh -huh. eh, no ocurre nada.
1: Claro, claro, o sea, esto es eh, ser un poco flexible, ¿no? Ir viendo sí. lo que te apetece en el momento e ir claro. adaptándote. Yo uh -huh. lo que hago es el, tú le llamas buffering, ¿no? Que es eh, sí. grabar varios en el mismo día. Yo esto claro. lo hago, por ejemplo, con las entrevistas. Hoy tú eres mi primera entrevista y por eso uh -huh. me, estaba, eh, me estaba riendo antes porque tú eres la primera, pero es verdad que claro. la última me sale más fluida. Entonces la primera siempre es como que voy calentando antes porque sí, es, sí, mi sí, cerebro sí, está sí. un poco más, más adormecido y entonces es verdad claro. que me noto un poquito más... Pero, pero es verdad, a mí sí que me sirve como hacerlas todas en el mismo día y me hago, pues, dos meses del tirón. Dos meses de entrevistas oh, del tirón. Estupendo. Eh, estupendo. Para, para, es verdad que luego acabo el día y estoy muerta. y sí. Sí, sí, sí. Pero a mí sí que me compensa. Pero es un poco mm. ver ello que le funciona a cada uno. O sea, me gusta que hayas mencionado esto porque muchas veces vemos que tenemos eh, o este sistema o este sistema y tenemos como que meternos Ajá. en... Pero no, esto es... Eh, me gusta que haya sí, cualquier
0: visto, sistema ¿no? lo bueno es que sea flexible en general. Mm -hmm. Incluso el time blocking, que parece sí. que sea que esté muy incorsetado, eh, es flexible. Te mm -hmm. permite hacer cambios. O si lo haces bien, te permite hacer cambios. Pero lo bueno es tener un sistema. ¿vale? Mm -hmm. Porque si no hay sistema, si no hay pautas, si no hay time blocking, si no hay todo esto, da igual, cada uno que elija el suyo, el que mejor le va. Sí. Uh, claro, tú de un sistema te puedes desviar un poco. Pero lo ves, te das cuenta y vas regresando. Pero si no hay sistema alguno, imagínate la desviación cuál puede ser. Puede ser una locura. Ver, si tú tienes una pauta, ves que te alejas y vas regresando. Pero si no hay pauta, al final, es que son días de esos que dices, es que no sé, no sé qué he hecho. He hecho muchas cosas, pero no sé ni qué he hecho, ni lo tenía pensado, ni lo tenía programado. Lo mejor de las pautas es que sean flexibles para modificarlas un poco, pero al menos tener una base. Algo un camino, ¿eh? Claro, la gente a veces agobia con, con los time blockings o las organizaciones y lo deja de hacer. Uh -huh. Y el problema no es que te agobies o no te agobies. El problema no es o lo sigo rajatabla o no hago nada. Sí. No, hay un punto medio. No tengo esto. Que, oh, pero entonces, ¿qué gracia tiene tener un sistema si lo vas cambiando? No, pues, precisamente que hay un sistema de, detrás, ¿no? Y que hay una, un poco una pauta. Como, sé sí, pues, cuando estás en una montaña, dices, mira, esa es la cima, ¿no? Pues, tenemos que ir para allá. ¡Oh, pero igual me tengo que desviar más para aquí y para allá! Bueno, uh -huh. pero tienes algo de base, ¿no? Pues esto es lo mismo. Subir una montaña sin ver la cima, pues sería más difícil. Con lo que, que no nos agobiemos con el sistema, simplemente uh -huh. que lo tengamos como una base que uh -huh. no hace falta cumplir al milímetro. Uh
1: -huh. Exacto. Bueno, pues vamos a desviarnos ahora también nosotros Venga, va. vamos a, <ríe> a empezar a hablar de, de nuestro tema de hoy, que es el membership. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a la idea o cómo... Eh, ¿Cómo empezaste eh, con este modelo de negocio y Ajá. cuáles fueron tus primeros pasos?
0: Curiosamente, a pesar que yo siempre digo que tenemos que hacer estudios de mercado y pensar ideas de negocio y tal, esta surgió de una forma muy orgánica. Yo cuando empecé con el tema de las páginas web, empecé eh, simplemente porque me gustaba. Era un, algo que... Yo, yo estudié Administración de Empresas. Lo que pasa es que en las asignaturas de, de, del, del grado, bueno, entonces era una licenciatura, eh, había algunas de informática. Yo elegí todas las de informática páginas web que estaba empezando, ¿no? Con lo que me gustaba mucho. Y el caso es que gané un premio con un equipo de, de amigos en la universidad, nos dieron un premio con Microsoft y tal y cual, y los profesores empezaron a pasarme clientes, pero sin querer, o sea, porque los profesores de mi universidad también, aparte de ser profesores, tienen empresas y tal, y entonces, como era el momento de las páginas web, me empezaron a pasar clientes. Uh, cuando la gente ya se sabía hacer webs ellos mismos con herramientas como WordPress y tal, esto viró un poco hacia el mundo del marketing, ¿vale? Del marketing online, de servicios, de SEO y tal y cual. Y entonces fue cuando me di cuenta que mis clientes, que ya tenían una cierta recurrencia porque me iban pidiendo cosas, «Juan, quiero que me hagas esto», «Juan, quiero que me hagas lo otro». Uh, claro, yo estaba repitiendo siempre lo mismo. Uh, cuando contestaba el mail, decía «Mira, pues tienes que ir». Lo típico de «¿Cómo era para subir un vídeo en el, la página web y tal?». Y yo cada vez tenía que escribir, pues mira, vas al apartado de no sé qué, le das a este botón, arrastras aquí, seleccionas el vídeo, le dices qué tal... Bueno, se lo contaba todo. Claro, cuando haces muchas veces lo mismo de forma mecánica, es cuando tu cerebro dice, a ver, hijo mío, ¿no habría algún sistema...? Para esto automatizarlo un poco, ¿vale? Y entonces fue cuando empecé a usar herramientas de estilo Text Expander, que lo que te permiten es copiar y pegar un texto varias veces. ¿eh? Entonces, en lugar de cada vez escribir tal, pues tú escribes una, un acrónimo que podría ser, por ejemplo, un vídeo. ¿Eh? punto y coma, vídeo, por ejemplo. Y eso se despliega en tres, cuatro párrafos que explican tienes que ir a este botón, hacer lo siguiente, hacer lo otro, ¿vale? Y esto me funcionaba al principio. Lo que pasa es que algunos incluso así se perdían. Entonces dije, bueno, voy a hacer, ya está, ya sé lo que voy a hacer, voy a grabarles un vídeo... Porque viendo un vídeo, escucha, no se me van a perder. Entonces, iba a su página web, claro, yo les había hecho la web, como webmaster tenía acceso, grababa la pantalla, les decía, mira, tienes que ir aquí, clic, 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 tal. Uh -huh. Claro, esto fue el segundo paso. Problema, que eh, cada uno tenía una web distinta, con plugins distintos y CMS distintos y tal, ¿no? Total, que dije, eh, claro, si tengo que grabar cada vez un vídeo eh, en su propia página web, me voy a volver loco. Con lo que voy a hacer un vídeo genérico. De un WordPress, sin, que no es el de nadie, que lo voy a montar yo simplemente para que lo vean, porque claro, a un cliente no le puede enseñar las entrañas de WordPress de otro cliente, porque por temas de privacidad no se puede. Y hice esto, y entonces aquí esto funcionó a las mil maravillas, porque yo tenía ya los vídeos preparados, yo, ¿cómo hago esto? ¡Pum! He pasado el vídeo, y el cliente encantado de la vida decía, ¡ostras, qué bien! No me queda duda aquí. Y entonces, ahí sí, que fue cuando pensé, tuve el chip ese, la jamomen, que fue, eh, a ver, si a mis clientes, que tienen una página web, que les he desarrollado yo con Wordpress y tal, eh, tienen esta necesidad, sí. les hace falta saber cómo hacer las cosas, a ver si, aparte de mi mi, mi universo de clientes, mi cartera de clientes de conocidos, fuera de ella también hay otros clientes, hay otras personas que también puedan tener esa necesidad. Y entonces fue cuando pensé, calla, lo que voy a hacer estos, estos vídeos, los voy a poner en formato de... Curso para entendernos y los voy a ofrecer a gente que tampoco, que no haga falta que sean mis clientes. Sí. Y ahí es cuando planteé cómo lo puedo hacer esto. Claro, al principio, como eran pocos vídeos, era nada, empecé subiendo un par de clases a la semana, un par de vídeos a la semana de los que tenía ya preparados, ¿no? Pues dije: Esto tiene que ser muy loco, esto tiene que ser muy básico para que la gente se apunte sin tener que pagar un pastizal, ¿vale? Y entonces fue cuando dije: Lo vamos a hacer números redondos, 10 euros al mes, voy a ir subiendo cada semana, si también me obligo yo, modelo Netflix, para entendernos, tarifa plana, pagas y tienes acceso a todo desde el principio, no hace falta que pagues más ni nada. Uh, y ya está. Empezó todo así. Uh -huh. Y como ves, fue algo muy orgánico. En ningún momento me planteé, voy a pensar si un membership site de cursos para emprender, porque empecé simplemente con cursos de WordPress. Luego, poco a poco, fui ampliando a gestión. Claro, pero esto cuando ya me di cuenta que la gente se apuntaba a los cursos. Entonces me pedían más. Yo siempre pedía feedback. ¿eh? ¿Qué os parece? ¿De qué creéis el curso? Y poco a poco fuimos ampliando el uh, abanico de posibilidades. Pues ya no solamente de WordPress, vamos a hacer de marketing, vamos a hacer de programación, vamos a hacer de gestión, vamos a hacer de diseño, vamos a hacer multimedia, vamos a hacer copywriting. ¿Por qué? Porque todo esto tiene en común un denominador común que es emprender. Cuando alguien emprende, tiene todas estas dudas. Quiere saber cómo van los afiliados, pero también quiere saber cómo montar un e-commerce y quiere saber cómo debe plantear los textos del e-commerce y debe saber cómo montar una newsletter. Claro, todo esto son cosas que el hombre orquestra, que es el emprendedor solitario, eh, cual llanero solitario, necesita en un momento u otro. Y a partir de aquí, todo fue rodado. Poco a poco y a través del podcast también lo di a conocer y ahora ya tengo un sistema incluso de votaciones de... de futuros cursos que los uh, propios que forman parte, los propios suscriptores que forman parte del membership, um, propone los cursos que van a salir. Entonces, los más votados son los que salen, ¿no? uh -huh. Pero fíjate que yo en ningún momento analicé uh, la, la demanda, sino que fue al revés. Fue una necesidad inicialmente de mis clientes que convertí en un... Incluso no era ni un producto, era una solución para ellos. Uh -huh. Que luego se me ocurrió que no solamente ellos podían necesitarlo, sino que la gente fuera también. Uh -huh. Y así surgió. Y desde entonces yo creo que he creado tendencia, porque cada vez veo más de estos memberships. De hecho, mi mujer sí. también tiene uno, sí, que okay. es en este caso de un mundo distinto, es de costura creativa y tal, uh -huh. pero acabó transformando una tienda y cursos de costura en un membership site estilo Netflix, ¿no? Uh -huh. Por lo que estoy muy contento, porque, mira, estaba ahí en el sitio adecuado, en el momento adecuado, tenía la demanda adecuada, uh -huh. se me ocurrió la propuesta de negocio y la propuesta de valor adecuada y la verdad es que, mira, seis, siete años después sigo ahí.
1: O sea, que llevas seis, siete años con, con sí. Joan Boluda, con, con tu membership.
0: Correcto, del, del 2014, inicios mm -hmm. del 2014, o sea, ahora son seis años.
1: Ok, eh, y comentas que empezaste con cobrando 10 euros al mes... Mm -hmm. Y has mantenido ese precio a lo largo del tiempo. Sí.
0: Inicialmente fue... A ver, cuando vamos a plantear tener un membership, debemos uh -huh. pensar en quiénes son nuestros competidores. Pero no en competidores directos. Porque puede ser que vayáis a montar un membership de algo que no exista. Sino competidores indirectos. Que esos son, son, son más poñeteros, ¿no? Uh -huh. Y una recurrencia, un pago recurrente, uh, debe ponerse al mismo nivel de otros pagos recurrentes que podamos tener. Uh -huh. ¿eh? Que una persona puede tener. ¿Qué paga recurrentemente una persona? Bueno, pues paga la luz. Paga el teléfono, ¿eh? el Movistar de turno, paga yo sé, pues el agua, ¿no? Entonces, miremos el gimnasio. Todos estos son pagos recurrentes. Entonces, claro, debemos poner un precio o buscar un precio que mmm, esté por debajo de todo esto. Porque, claro, vas a cortar antes un, un, un membership site que la luz. No vas a decir, ah, la luz ya no la pago más. ¿eh? Entonces, claro... Como estos normalmente agua, luz y todo esto es bastante más de 10 euros, ya nos gustaría que con 10 euros pagáramos todo esto, sino que son, eh, yo sé, 50, 100, 90, ciento y pico. Un gimnasio te puede costar unos 30 euros, 50, depende, ¿no? Claro, colocando algo por debajo de todo esto te seguro es estar en una zona de, bueno, eh, tiene que ir muy mal para que sea si alguien se dé de baja, ¿no? Sí. Además, pensemos que son 10 euros y va incluido. O sea, que en realidad son 8 y pico. O sea, que te vas a un Starbucks y te lo gastas sin querer. Y en, uh -huh. en, en media hora te lo has gastado, ¿no? Buscar lo que ellos llaman una propuesta no-brainer. Uh -huh. Que es exactamente lo que hacen Netflix y HBO y todas estas, ¿no? ¿Qué hacen? Uh, dicen, hey... O 10 euros, o 9 y pico, o 12. Bueno, Netflix tiene en función del número de dispositivos conectados y tal, ¿no? Pero yo que soy más simple en este sentido, hey, tienes acceso a todo esto. O sea, uh -huh. ya hay más de 4.000 vídeos en boluda.com, y hay más de 400 cursos. Uh -huh. Estamos hablando de 10 euros. Claro, cuando tú creas este no-brainer, o eh, una no-brainer decision que llaman los americanos, que es una decisión que. Cuando se llama No inner Decision, quiere decir que ni siquiera lo tienes que pensar. Uh -huh. O sea, no hace falta ni, ni tener cerebro. Es decir, es que se ve tan claro. Sí. Incluso te puedes permitir el lujo de probarlo. Decir, mira, ¿sabes qué? Por 10 euros. Uh -huh. Me apunto un mes. A ver uh -huh. si me gusta. Uh -huh. Es como un Netflix de turno. Mira, ¿sabes qué? Bueno, Netflix va más allá y regala el primer mes, ¿no? Uh -huh. Pero la idea viene a ser, mira, ¿sabes qué? Me apunto. Me hago, aunque sea un curso. Si da igual. Si un curso que me habrá costado 10 euros, si solo hago uno y luego me doy de baja, bueno, pues escucha, solamente que sea un curso ya me sale la cuenta, pero que cualquier curso, en cualquier plataforma, te va a costar mucho más, ¿vale? uh -huh. Con lo que mi propuesta en este caso, ojo, y esto no quiere decir que encajen en todos los modelos de negocio, pero en mi caso en concreto, uh -huh. por el alcance que yo puedo tener, por el sector en el cual estoy, por el tipo de uh, contenido que yo um, imparto y explico, eh, encaja la propuesta no-brainer, que es la misma de Spotify, es la misma de Netflix, es la misma de HBO. ¿eh? Uh -huh. En el momento en el cual tú escuchas un poco de música y ya te sale a cuenta uh -huh. eh, pagar Spotify, más claro. si no quieres publicidad. ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo que yo planteé. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que luego hemos visto que han salido muchos más, muchos modelos más de mi sector y fuera de mi sector haciendo eso mismo. ¿Cuándo no debería ser así? Cuando tú te diriges por el contenido y por el público, que tienes a un sector tan tan concreto que es incluso nicho. Uh -huh. Cuando estás en un nicho muy muy específico, uh, es posible que no te salgan los números si tienes una propuesta no brainer. Imagínate un Netflix pero tan concreto que tiene tan poca gente que no llega a, si lo pones a ese precio. No llegas a monetizar, no llegas a sacar un sueldo. Si es algo, yo qué sé, pues curso de inglés para médicos cirujanos, ¿vale? Que necesitan, mm. que están en un país y se van a, yo sé, a Estados Unidos o se van a Reino Unido y tal, ¿no? Pero cuando es muy nicho, ¿qué va a pasar? Que, que igual dices, si lo pongo a 10 euros, es que me, se me van a apuntar con mucho, que sé, 10 o 15 personas mm. y esto no sale a cuenta. ¿Vale? En ese caso sí que es cuando puedes pensar, escucha, eh, vamos a hacer los números al revés. Neces ¿Cuánto necesito? ¿Unos mil euros? ¿1.500 euros al mes? ¿2.000 euros más o menos? ¿Facturarlo? ¿Menos impuestos y tal? Vale. Calculemos cuánta audiencia puedo llegar a tener. ¿Cuánta gente se puede llegar a suscribir? Calculemos una tasa de conversión de un 1%, ¿eh? o del medio por ciento, uno y medio. ¿Cuántos deberían Salir para que esto surja. Pues mira, debería tener 20 personas. Entonces haces números y divides. Y dices, mira, este membership site debe ser para que salgan los números de 25 o de 33 o lo que sea. O de mil. Porque, por ejemplo, Paco Lodeiro, que es nuestro, uh, uh, podríamos llamar consejero de inversión en bolsa a largo plazo, que lo, lo he invitado en algún caso, tiene un membership site y son mil y pico euros al, al año. Pero es un membership site de inversión en bolsa. Uh -huh. Claro, fíjate que eso es muy nicho. O sea, es gente que tiene cientos de miles de euros para poder invertir en bolsa. Y que además de tener el dinero, quiere invertirlos en bolsa claro. y además a largo plazo. Uh -huh. Claro, eso es tan concreto que o bien sube el precio o a 10 euros al mes, mm, o sea, no le van a salir las horas. ¿Vale? Claro. Creo que debemos pensar muy bien el tema del precio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, claro, esto es muy interesante lo que estás mencionando. Y bueno, yo que eh, el caso de Paco Lobeiro has dicho que se uh -huh. llama, eh, claro, también eh, el precio te sirve como criba, ¿no? Para, para filtrar a ¿Cierto? la gente que te que no es tu cliente potencial, ¿no? Porque si uh -huh. te pagan 10 euros, pues al final no es, no va a ser la gente que invierta contigo.
0: Totalmente. Y del valor que tú les das también. Uh -huh. Porque en este caso, Paco, a través de los consejos, igual a una persona le puede estar generando, no sé, 30, 40, 50 mil euros anuales gracias uh -huh. a las inversiones que va a hacer a través de lo que puede aprender. Claro. Y claro, pagar mil al año para conseguir 30 mil más pues claro, uh -huh. entonces, esto le encaja a todo el mundo. Uh -huh. Si tu membership site es un membership site o sea, de ocio, por ejemplo, uh -huh. mi mujer, Lulu Ferris, que tiene la Academia de Costura, si cargara eso, diría, hombre, no salen los números porque esto es ocio, de aquí yo no saco dinero. ¿Que hay algunas chicas que se apuntan a su membership para crear sus productos de costura y venderlos? Sí, uh -huh. pero principalmente es por ocio, ¿no? Es uh -huh. porque tengo pues mira, este hobby que es coser y a través de esto, con Laura, ni Laura en este caso, uh -huh. pues voy a aprender, ¿no? Con lo que Debemos ser también muy cautos en esto. Es qué valor le estoy ofreciendo, aparte uh -huh. de la cantidad.
1: Claro. Vale. Tengo dos preguntas más que me parecen cruciales y, y ya no te quiero robar más tiempo.
0: <risa> Yo lo <me> estoy pasando <risa> muy bien, ¿no? Por lo menos.
1: Eh, mi primera pregunta es: que, sí. ¿qué valor o qué ventajas tú dirías uh -huh. que ofrece un membership site?
0: ¡Oh! Madre mía, ¿cuánto tiempo, te... <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Las segunda a son ver. las métricas, así que yo digo vale. para qué.
0: A ver, yo lo que te diría es, um, para un membership,
1: uh -huh.
0: uh, a ver, lo más importante, sin duda alguna, sí, porque hay tantas, ¿no? De, de qué es lo, que, lo bueno que te da un membership. Pero una de las que primero me viene en mente, para ser sincero, es uh, estabilidad. Uh -huh. Es decir, tú si tienes una tienda el día uno, abres la persiana de la tienda y dices, bueno, a ver quién pasa por aquí. A ver si me hacen digo, obras aquí en la calle y pasa menos gente. A ver si llueve más días que menos días. A ver si hay un puente y la gente se va de viaje o hay una semana santa de por medio. A ver qué va a ocurrir. A ver si va a venir un coronavirus y la gente no va a salir de casa. Claro, todo esto no lo sabes. ¿eh? Uh -huh. Tú empiezas y dices, bueno, pues no sé si este mes ingresaré más, ingresaré menos. vale Pero lo que sí que sabes son los gastos tú pues sabes que vas a tener que pagar la luz, el teléfono bueno, internet, el agua todo esto llega seguro ¿no? Uh -huh. uh, si tienes sueldos que pagar también bueno, un membership site lo que hace es uh, darte una estabilidad y una seguridad y una recurrencia de ingresos uh -huh. muchísimo menos volátil que la de una tienda sea una tienda o una tienda online ¿eh? también podría ser una tienda online ningún problema que ¿Eh? una tienda online en principio pues no tiene todos esos problemas que puede tener una tienda a pie de calle a nivel de pues el clima si llueve, si no llueve si estamos confinados o no, de hecho las tiendas online venden más cuando llueve y cuando hay confinamiento ¿eh? uh -huh. porque la gente está más en casa, se conecta más online y cuanta más gente conectada más conversiones hay, ¿vale? Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? Que estamos a merced de lo que va a ocurrir durante ese tiempo ¿eh? si por ejemplo, pues estamos en vacaciones, la gente se va y no tiene internet en esos momentos, o la gente pues yo que sé, pilla una semana santa bueno, todo esto se suaviza con un membership site. ¿Por qué? Porque, claro, tú tienes unos ingresos recurrentes. Cuando alguien se apunta, paga 5, 10, 15, 20 euros al mes, lo que sea, esos recurrentes, cada mes ya puedes contar con ello. Y contar entre comillas, porque es cierto que la gente se puede dar de baja. Claro, por supuesto. Pero también habrá gente que se ve de alta. Pero en todo caso no tiene nada que ver con una compra en un e-commerce. Incluso de productos recurrentes, como podrías decir, es que yo vendo productos que son, yo sé, pañales, que, son, que es comida para perro, todo esto es recurrente. La gente lo debería comprar cada mes. Ya, pero, ¿quién dice que te lo va a seguir comprando a ti? Igual un día va al súper por otra cosa, lo ve y, ay, mira, pues ya que estoy aquí lo pillo y tal, ¿no? En cambio, en un membership, uh, fijémonos, ¿eh? La diferencia, si tú vas y compras cada vez, la acción que tienes que hacer es activa. Tienes que ir para que la persona que ha montado el negocio cobre. Tienes que ir y comprar, tienes que repetir la acción. En cambio, en un membership site, no. En un membership site es una acción pasiva. Es decir, sin tú hacer nada, sin el cliente hacer nada, el que ha montado el negocio sigue cobrando. De hecho, la acción activa que debería haber, debería ser única y exclusivamente para la cancelación. Con lo que ha cambiado el tema. Ya no tiene que haber una acción activa cada mes, o cada X tiempo, periódicamente, para que la persona ingrese, sino que la acción es pasiva. Si se apunta y no hace nada, tú sigues cobrando. Ajá. Y esto es lo que suaviza esta, esta curva. Entonces, sí que es importante, evidentemente, ir creciendo poco a poco, que no vaya decreciendo, pero incluso si va decreciendo, estás a tiempo de uh, cambiar, de reconducir, de virar, ¿vale? Ajá. En cambio, una tienda sí, puede caer en picado en una semana santa la, las Ajá. ventas, por ejemplo, en un puente. Cambio ¿no? en el membership, pues todo esto queda suavizado y, además, deberíamos ir buscando un cierto crecimiento vegetativo, para así decirlo, en la facturación, de forma que siempre que se pueda, que haya más altas que bajas, para entendernos. ¿no? Y esto es lo principal, lo más, lo más importante, si tuviera que elegir. ¿no? Evidentemente, no es todo lo que reluce, porque todo lo que es uh, ingresos recurrentes y todo lo que es um, tranquilidad en este sentido, eh, requiere trabajo. Es decir, no vale montar algo y pensar que, bueno, yo voy a los cursos, o ya creé el contenido, o ya creé lo que sea, y ahora esto va solo. No, vamos a estar ahí añadiendo valor en forma de contenido, de producto, de lo que sea, pero tenemos que estar cada mes añadiendo algo, porque si no la gente no va a pagar indefinidamente para lo mismo. Es como si Netflix ahora dijera, ¿sabéis qué? Ya no añadimos más pelis, porque hay muchas Ah, muchas pelis aquí! Escucha, no os las acabáis, ¿vale? Claro, la gente se desapuntaría porque diría, bueno, hijos míos, que Nosotros queremos pelis nuevas, ¿no? Claro. Bueno, pues esto es lo mismo. Con lo que no mezclemos ingresos recurrentes con ingresos pasivos. Los ingresos pasivos a mí nunca me han funcionado, ¿vale? O sea, eso de crear algo, ingresos pasivos y la foto de así, las seis selles tomándose un, un martini eso a mí no me ha funcionado nunca. Yo debo ser tonto, lo he probado, digo, bueno, vamos a probar esto, unos afiliados, algo que vaya en piloto automático. A mí no me va nunca, ¿vale? Entonces, yo he descubierto que cuantas más horas trabajo, más ingreso. <risa> o sea, si alguien es capaz, porque no, yo sé de alguien que tal... Eh, felicidades, pero os digo algo, por sentido común, si esto funcionara, escucha, pues nadie trabajaría. Uh -huh. Si esto fuera una fórmula que tú digas, mira, yo monto esto, y si montas esto así, así, así va todo en piloto automático y te puedes desconectar del mundo y seguirás ingresando, digo yo que o somos todos tontos o aquí falla algo, ¿no? Porque todo el mundo haría lo mismo. A mí me dicen, Joan, mira, lo que estás ingresando lo puedes conseguir igual, pero sin trabajar, haciendo todo esto, escucha, yo me, me retiro, me voy a la montaña y me dedico, yo qué sé, pues a, a viajar por el mundo, ¿vale? Uh -huh. Vale, pues esto que lo tengamos en consideración, ¿vale? Uh -huh. Con lo que es recurrencia, es seguridad, pero a cambio es bastante trabajo.
1: Exacto, totalmente de acuerdo contigo Y en cuanto a las métricas, esta mm. es la última pregunta ¿Cuáles son las, las, las métricas que, que tenemos que prestar mucha atención para saber que vale. nuestro membership va por buen camino?
0: Muy bien, muy buenas preguntas A ver, la gran métrica, la que todo que monta un membership site debería tener en cuenta y es la primera que mira aunque hay otras, pero esa era la primera es la mítica bueno, MRR, o que sería lo mismo, el uh, Monthly Recurring Revenue, que mm. quiere decir en cristiano lo que ingresas cada mes, ¿vale? Sí. Uh, en lugar de facturación se utiliza Monthly Recurring Revenue porque ahí consideran también las bajas que habrá, las disputas que hayas podido tener, algún reembolso que hayas tenido que hacer, uh, todo esto. Entonces, mm -hmm. de la facturación se calcula y se dice, mira, actualmente, y esto... A las plataformas como Stripe, por ejemplo, o hay otras plataformas. Yo recomiendo mucho una gratuita que se llama ProfitWell, ¿de acuerdo? Profit, de beneficio, well, como de bien, profitwell.com. Uh, si lo buscáis en, en Google, os aparecerá, uh, que lo vinculas a, a tu membership a través de Stripe o de PayPal o de, lo, de donde sea y te da todas estas métricas de forma gratuita.
1: ¿eh? Bueno, pues
0: esta es la primera y yo creo que es la primera que miramos porque es el gráfico de, imaginémonos, ¿no? que estamos pues, en, en agosto y vemos enero, febrero, marzo, vemos el típico gráfico de calendario y vemos la típica gráfica de si vamos a más, la típica gráfica de ventas que todo el mundo uh -huh. quiere que sea ascendente. no uh -huh. Bueno, pues esto es lo que se llama los ingresos mensuales recurrentes. Y es la principal y primordial. Si esto va a más, podrías olvidarte de, de, de todo. O sea, podrías decir, vale, mira, en enero estábamos ingresando 1.000, febrero 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, y ahora estamos en 6.500, por ejemplo. ¿no? Esto, si esto está bien, que si esto va a más, escucha, podrías incluso, que yo no lo recomiendo, pero podrías ya no mirar nada más, ¿vale? Uh -huh. Pero que esto esté bien no quiere decir que no pudiera estar mejor. ¿Eh? Es decir, hey, pero si estamos creciendo, perfecto, si quieres olvidarte de todo, olvídate ya y aquí lo dejas. Pero, escucha, estamos en 6.500, pero podríamos estar en 8.000, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber si hay algo que falla? Bueno, pues precisamente son dos los parámetros que deberíamos mirar. La primera, que... De hecho, es el revés de la medalla, ¿eh? uno y el otro. Es la tasa de retención y la segunda la tasa de bajas o el churn rate. El churn, churn, para entendernos con un churn rate, es eh, el equivalente a decir cuánta gente se da de baja, ¿vale? Y esto es un porcentaje en ambos casos y va ligado el uno con el otro. Si quieres ser más positivo, mírate el, el, la tasa de retención y si estás, pues, que te atreves, pues mírate el, el churn rate o la, la tasa de baja, ¿vale? Claro. Uh, depende muchísimo, muchísimo del tipo de membership site lo que será una, un chan rate más o menos bueno. A nivel global... ¿vale? Porque esto, responder cuál es la tasa de baja o de retención correcta es como contestar a la pregunta ¿cuánto cuesta un coche? Bueno, claro, yo lo preguntaba mucho, ¿no? A mi padre de pequeño, ¿cuánto cuesta un coche? Bueno, me decía, pues, o sea, es que me haces unas preguntas, depende, puede costar desde 500, bueno, entonces eran, no eran euros, eran pesetas, pero lo equivalente es de, desde 500 euros hasta 500.000, claro, es que uh -huh. si te compras un Ferrari o te compras uno de segunda mano o te compras un utilitario tal, ¿no? Claro, depende mucho, ¿vale? Pero, para no dejar sin respuesta la pregunta, lo que en el sector, ¿de acuerdo? Es como... Es que me atrevo a decirlo, pero con pinzas, ¿vale? Uh -huh. En el sector del mundo de los membership sites más vais a encontrar en la literatura es la frontera psicológica del 5%, ¿vale? Esto es lo que vais a encontrar en la gran mayoría de artículos y tal, ¿vale? Es decir, un 5% de baja, de churn rate. Es decir, que durante un periodo determinado, pues uh -huh. has tenido un charge rate del 5% respecto al periodo anterior. Esto lo puedes calcular a nivel mensual, lo puedes calcular a nivel anual, da igual. Re me refiero a que si en enero has tenido, no sé, pues 100 personas activas y en febrero tienes 150, pues entonces ideal, ¿no? Y dices, uh -huh. estoy creciendo. Pero la pregunta es, de los 100 que teníamos en enero, de esos 100, no los nuevos, ¿eh? porque hay 50 nuevos, o hay 100 nuevos. Fíjate, que ambos, en ambos casos puedes llegar a la cifra de 150. Si tú tenías 100 y has pasado a 150, puede ser desde que se hayan conservado los 100 y hayas aumentado 50, a que hayas perdido los 100 todos los que están en enero y se hayan apuntado 150, uh -huh. que serían dos extremos, a un punto intermedio, que de los 100 hay 95 y se han apuntado 55, por ejemplo. Esto sería una tasa de chan rate del 5%, porque has perdido un 5%, uh -huh. a que sean 750 y 750 y pico, ¿vale? Es decir que debemos pensar que un 5% es, es bastante alto, uh -huh. porque a lo largo del año has perdido un 20% de gente de las que se te habían apuntado, ¿vale? Uh -huh. y con lo que, perdón, un, la mitad de la gente de los que se te había apuntado. Entonces, claro, porque tienes que acumular, es decir, ostras, un 5% de enero, de febrero, de marzo, de abril, porque esto habitualmente se mide uh, mensualmente. ¿Sí? Claro, llega diciembre y dices, he crecido, ya, pero si ese 5%, en lugar de un 5 hubiera sido un 3, ahora en lugar de estar ingresando 6.500, estarías ingresando 8.000 y pico. Con lo que, porque puedes decir, escucha, pero ¿de qué me sirve, Juan, Mirar el chat para pa fustigarme, porque tampoco puede hacer nada. no, Error, sí que puedes hacer algo. Uh -huh. El chart no está solamente para mirarlo y ponerte contento o triste, como pasa con Analytics en general. Lo que debes hacer es mirar el char y preguntarte por qué. O mirar la tasa de retención y preguntarte por qué. Uh -huh. ¿Por qué tengo tan buena retención? ¿Por qué tengo tan mala retención? Esto es lo que deberíamos mirar. ¿vale? Porque contestando a esta pregunta puedes tomar acción y solucionar, disminuir en este caso, las bajas, aumentar la retención. Por ejemplo, algo que se puede hacer. Ostras, tengo una tasa de retención del 5, la quiero, la quiero bajar. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues puedes preguntar, por ejemplo, a la gente que se ha dado de baja el por qué. Esto se puede automatizar en la gran mayoría de casos. Se da de baja y se envía un correo. Hey, pues ya estás dado de baja. Muchas gracias por haberte apuntado en su momento. Uh, si quieres, y eso es siempre opcional, se tiene que hacer siempre después, ¿eh? no antes. No preguntar antes, sino después. Uh, bueno, es etiqueta, ¿eh? por decirlo así, en el sector. Uh, si quieres, puedes opcionalmente contestar el por qué te has dado de baja. ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay dos opciones, o una abierta o un listado de opciones con alguna abierta o simplemente un listado. Y depende del membership site, veremos qué es por tiempo, es porque no tengo tiempo. La típica de no tengo tiempo que esta te destruye, porque claro, dices, si no tienes tiempo, uh -huh. pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te voy a decir, no? Uh, pero también puede ser por dinero. Imagínate que dices, es que mm, no puedo pagarlo por ahora. Bueno, pues, hey, esto apuntémoslo. Igual es porque no hay el contenido que me interesa. Ya he hecho lo que me interesaba, pero de del otro contenido no hay, no hay más que me interese, ¿vale? También puede ser porque, o se me voy a ir, digo, un año sabático y no voy a poder estar. Claro, en función de esto es cuando tú puedes ofrecer a esas personas, escucha, vamos a hacer algo. Como dices que es por dinero, te voy a apuntar, o igual no hace falta ni que se lo digas, pero voy a apuntarlo, los voy a poner en una lista y cuando haga una promoción, cuando llegue un Black Friday, cuando baje precios porque es el día de la marmota, da igual, le voy a enviar un correo a esta persona. Uh -huh. Claro, la idea es tenerlo todo en MailChimp y decirle, los que me dijeron que era por precio, cuando haga yo una oferta, mail me le alcantó. Uh -huh. o imagínate que es por contenido, pues cuando yo suba un contenido parecido al que me están pidiendo les voy a avisar, o que es por dinero, no, por dinero hemos dicho o que es, ah, por ejemplo, por, porque me voy a ir un año, sabático, o X tiempo, o tres meses bueno, pues pones bueno, una alerta y que se envíe un correo al cabo de X tiempo diciendo ¡hey, qué tal, te acuerdas de mí, hey, has vuelto, ¿verdad? bueno, todo este tipo de cosas, por ejemplo, con el tema del tiempo yo una de las cosas que hice en su momento, que estaba muy bien, era cuando me decían es que no tengo tiempo de ver los cursos, ¿no? Pues creé unos cursos flash, unos cursos de cinco minutos por clase, que se podían hacer nada, en un momento. Y gustaron mucho. Con lo que lo que debemos hacer es analizar el por qué se dan de baja claro. y valorar si podemos ofrecer algo, mejorar nuestra propuesta de valor, con el esto es lo que te puedo ofrecer para que sigas o regreses dentro de X tiempo ¿no? uh -huh. porque si no, si simplemente es mirarlo por mirarlo, no, no vale la pena claro. entonces ya te digo, el 5% depende, cuando es por ejemplo algo estilo Netflix o estilo uh, que tú simplemente consumes contenido es, uh, es más alto el charnel, las bajas, pero cuando es algo que tú creas contenido dentro, por ejemplo vamos a suponer un software de facturación uh -huh. tú pagas mensualmente y vas entras los, las facturas ¿vale? y los pedidos y los clientes y tal claro, uh, aquí sería muy raro que imagínate que alguien dice, me voy a ir de vacaciones un mes y no voy a usar el servicio, lo voy a dar de baja. Sería muy raro porque claro, vas a perder todas las facturas, luego va a ser un cristo y tal. Cuando tienes contenido metido en un membership site que has subido tú, es mucho más difícil eh, darse de baja. Es como un hosting. Uh -huh. Sí que puedes migrar, ¿eh? evidentemente puedes pasar a otro sistema de facturación, pero es un peñazo Es más que que migrar todo En cambio, si uh -huh. es simplemente contenido, yo veo, 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 y cuando dejo de pagar, pues no lo veo, no pierdo nada que haya subido yo ahí, entonces es más difícil que se de baja. Y ahí suelen tener un churn rate más bajo, igual es del 2 o así. O si cierra la empresa y no necesitan facturar más, no pueden ser cosas externas. Pero ya os digo, fijémonos que si vosotros tenéis un 7, o un 2 o un 3, como cuanto más bajo mejor, pero no penséis, ostras, es que tengo un 7, qué fatal. No, puede ser que por circunstancias de vuestro producto, servicio y cliente, sea normal un 7, uh -huh. ¿vale? Con lo que ya os digo, hombre, evidentemente, si tenéis la mitad, un 50% es una barbaridad, ¿no? Uh -huh. Pero ya os digo, podríamos decir que el gran promedio suele ser aproximadamente un 5.
1: Vale, 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 perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todo va lo que hacer, has comentado. <ríe> eh, me ha parecido una conversación súper interesante, has aportado muchísimo valor. En las notas, supongo que si poner. Charlado
0: demasiado porque no, 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 que va, que va,
1: es que muy va. Muy sí, para bueno. eso estás aquí. Gracias. Y bueno, voy a poner en las notas del podcast todo lo que has mencionado, los enlaces de, de tu uh -huh. podcast, de tus podcasts, perdona, de tu membership <ríe> eh, y de todas esas cosas que, que nos has contado por aquí. Estupendo. Joan, para los que quieran saber eh, uh -huh. más sobre lo que haces, sobre tu membership, sobre mm, todas estas cosas, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Muchas gracias, pues sí, me podéis encontrar en boluda.com, que es mi apellido por cierto, ¿eh? ya lo habréis notado y que de hecho surgió, bueno, porque era mi apellido y tenía ahí el dominio pues si lo hubiera pensado que llegaría donde ha llegado quizás hubiera pensado... Oye, pero no, pero es un buen nombre
1: ¿eh? a mí me gusta, boluda, Ay, gracias o sea, es como, es, no hay muchos boludas por el mundo, ¿no? No, como, cierto, El cierto. mío es urzaiz y claro. pues si no fuera, si no, si claro. no costase tanto pronunciarlo, pues quizás haría un
0: Pues sí, pues sí, tendría lo suyo, venga urzaiz.com el membership, ¿no? Pues nada, me podéis encontrar ahí, boluda.com y ya sabéis que esto es lo que necesitáis a nivel de, de formación para montar vuestro negocio. Y ahí ya tenéis enlaces a redes, me encontráis ahí. Ah, para los curiosos en Instagram cuento cosas sí, el making es... of de mi vida. Uh -huh. ¿Eh? Ahí lo digo porque en las redes, tanto en YouTube como en Twitter, bueno, en todas partes, lo que cuento ahí son cosas relacionadas con cómo emprender, hablo de los cursos y tal. Pero en Instagram es una excepción. Si hay alguien curioso, pues ven mi día a día y ¿eh? ven como lidio, la parte más personal de emprender, ahí no hablo de un curso en concreto, sino hablo ahora por ejemplo estoy hablando de lo que me estoy montando en el despacho, a veces hablo de cómo conciliar la la familia con, eh, en este caso con el negocio, a veces salen mis hijos mi mujer por ahí, para los más curiosos pero si no, uh -huh. en boluda.com lo encontráis todo
1: Genial, bueno pues Joan, muchísimas gracias por esta hora de, de conversación tan interesante Un placer. y nos vemos Seguimos Estupendo, conectados. muchas
0: gracias por invitarme y todos y todas a emprender Chao
1: si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!